0: Bienvenidos todos una vez más al podcast de Manuel, me da mucho gusto hoy poder formar parte de, de, esta, de este tema. Creo que es un tema que nos va a aportar muchísimo a la manera en la que nos desarrollamos, en la manera en la que trabajamos y para honrar su tiempo vamos a adentrarnos mucho al tema y vamos directamente. El tema es actitud de urgencia. ¿Y cuál es la definición de urgencia? Es una necesidad apremiante. Es algo que tenemos que hacer porque es indispensable y es bueno que lo hagamos. Eh, vamos a quizá darle un, un toque distinto como en otros días, en otras semanas que hemos hablado. Eh, en el, la semana que hablamos acerca de la administración del tiempo, dijimos que hacíamos las cosas urgentes en lugar de hacer las cosas importantes. Hoy vamos a hablar solamente de la actitud de urgencia, que es lo que vamos a rescatar de esto. ¿Qué pasa cuando comenzamos una organización? cuando iniciamos un ministerio o arrancamos un proyecto nuevo, quizá un trabajo, quizá eh, un nuevo negocio, generalmente tendemos a hacer las cosas urgentemente, porque hay cosas que tienen que ser hechas, hay situaciones que tienen que ser enfrentadas. ¿Por qué? Porque tenemos que hacerlo y no hay otra opción, si no, nunca vamos a alcanzar el desarrollo óptimo de esta organización o de este ministerio, de este proyecto. Si hacemos con una actitud de urgencia las cosas correctas, lo más probable es que alcancemos el éxito. Entonces, con esa frase partimos, que si generalmente tomamos la actitud de urgencia y la apropiamos nosotros, y de esa ma manera nos desarrollamos en otras áreas, lo más probable es que alcancemos el éxito, si hacemos las cosas correctas. ¿Cuál es la amenaza en este caso? Es que el éxito suele alimentar el orgullo. Cuando alcanzamos el éxito y estamos en situaciones placenteras, muy cómodas, hay veces que caemos... Podemos tender a caer al, al orgullo, el creer que dominamos una situación, que, que ya conocemos el modelo, que ya sabemos cómo adaptarnos, ya sabemos qué hacer. Es una actitud que vamos a evitar como líderes. El éxito alimenta el orgullo. El orgullo mata la urgencia. Por eso podemos decir que nada fallará como el éxito. Si llegamos a la cima, tenemos que ser conscientes de una realidad que no siempre permaneceremos ahí. Cuando nuestra organización nace, cuando igual como decíamos ahorita, cuando iniciamos un proyecto, generalmente quien lo inicia tiene una pasión increíble, tiene un deseo, una urgencia constante y está actuando, está trabajando, va a estar todo el tiempo con eso. Y ve, ve y alcanza el éxito, pero conforme crece y, y empiezan a integrarse nuevas personas al equipo, gente que quizá no compartía ese sentido de urgencia, esa actitud de urgencia, es que puede empezar a ver el principio del fin. Y nosotros como líderes vamos a evitar esto. Por eso es que vamos a afirmar lo siguiente. La actitud de urgencia no es la actitud predeterminada. El conformismo sí lo es. ¿Cómo decimos algo tan valiente? Lo voy a repetir. La actitud de urgencia no es la actitud predeterminada. El conformismo sí lo es. Vamos a un ejemplo en la Biblia. En San Lucas 12, del versículo 16 al 20, va a ser una parábola que podemos relacionar muy fácilmente los que hemos estado al tanto del material de Manuel. Si no lo has estado, te invito a que lo veas. El material de Manuel Kids ha sido muy lindo. Y en él vemos una ilustración muy interesante. Vemos una parábola, la parábola del, del rico necio. Y dice así al principio, dice, también le refiero a una parábola. Está hablando Jesús, diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Hagamos una pausa aquí. Lo que no nos está diciendo la parábola es qué pasó antes con ese hombre rico antes de que su heredad produciera mucho, ese rico tuvo que tener una actitud de urgencia. Tuvo que trabajar constantemente. Tuvo que ser diligente. Tuvo que preparar la tierra. Tuvo que sembrar. Tuvo que regar. Tuvo que cegar. Tuvo que cosechar. Y estuvo y le costó para llegar a una situación de éxito en la que él, él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo, te voy a decir algo que no dijo. Él no dijo Hey, esta, esta situación en la que estoy alcanzando el éxito, en la que estoy en una, una situación positiva, esto no me va a durar para siempre. Él no dijo eso. Él no dijo, debo administrarme, debo administrar mis recursos, debo de prepararme para el mañana. Él no dijo, tengo un llamado para dar porque he sido muy bendecido y tengo que bendecir a otros. Él no dijo nada de eso. Él dijo lo siguiente, derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Esa es la actitud predeterminada que solemos tomar la mayoría cuando alcanzamos el éxito, el conformismo. Y esto es algo que, a lo cual nosotros vamos a declarar la guerra. ¿okay? Como líderes, nosotros no vamos a conformarnos con un solo éxito. No vamos a conformarnos con alcanzar una sola meta. La mayor amenaza para el éxito futuro, dijimos la semana pasada, es el éxito actual. Y vamos a adentrar un poco más a eso. Entonces, el conformismo es muy difícil de ver al espejo. Probablemente si tú eres conformista, no lo podrás detectar tan fácil. Quizá en este momento que estamos hablando de personas conformismo, conformistas, tú estás pensando en alguien que conoces, en un compañero de trabajo, o en un amigo, o en algún conocido, algún un familiar. Pero te aseguro que si él estuviera también escuchando esta conversación, muy probablemente pensaría en ti o en mí. ¿Pensarían alguno de nosotros, porque el conformismo es difícil de verlo al espejo. Cuando desarrollamos una tarea en nuestra vida, o un trabajo, más como una carga, que como un llamado, estamos siendo conformistas. Es diferente tener una rutina, algo que estamos constantemente haciendo, a estar comprometidos a que lo que hacemos es lo mejor que debemos hacer, es lo que es necesario y es lo correcto. Entonces, si nosotros reconocemos esta actitud en nosotros, tenemos que declarar la guerra contra el conformismo. Y aquí hay una ecuación que nos va a permitir quizá analizar esta situación y ver dónde debemos mejorar. El primer punto, oposición externa más llamado divino más tiempo limitado. Esto nos da como resultado una urgencia sostenida. Te lo voy a repetir. Oposición externa más llamado divino más tiempo limitado nos da una urgencia sostenida. La oposición externa en nuestro mundo de iglesias, nosotros la conocemos, es una oposición espiritual. Sabemos que hay una oposición externa a nosotros, al trabajo de la iglesia. El llamado divin divino, sabemos que estamos cumpliendo una misión, ¿verdad iglesia? Sabemos que estamos obrando, que estamos actuando para cumplir la misión que Cristo nos encomienda. Y el tiempo limitado lo tenemos. No por siempre estaremos por aquí. No siempre vamos a, va a funcionar lo que hemos hecho en otros casos. Entonces, al tener esta fórmula, como resultado debe dar una urgencia sostenida en nuestro trabajo, en las cosas que hacemos. Cuando reconocemos que nuestro éxito no está garantizado porque tenemos oposición externa, más un llamado es un sentido de lo que hacemos, es algo a lo cual estamos creados para hacer y reconocemos que no tenemos mucho tiempo. Quiero darles un ejemplo que es muy personal, algo que hemos visto estas semanas con el equipo de edición, con el equipo que ha preparado todo este material, que cuando inició este momento... Cuando llegó la cuarentena, cuando inició el COVID, nos enfrentamos con que teníamos estas tres situaciones. Quizá en el momento no las analizamos, pero ahora que veo hacia atrás, puedo ver que estaba todo presente. Teníamos una oposición externa. Cuando se termina el último servicio y nos prohíben las reuniones, dijimos, esto no puede tener, porque la gente sigue teniendo necesidad. Y aún la iglesia tiene que mantener el trabajo. Sabemos que lo que hacíamos era un llamado de Dios. Y teníamos tiempo limitado. Si no lo hacíamos ahora, todos consumíamos otra cosa. Estábamos siendo bombardeados de mensajes. Eso provocó una urgencia sostenida que hasta la fecha veo en el equipo que está trabajando. Está constantemente trabajando porque entiende los tres principios. Ahora, vamos a adentrarnos a profundidad de cómo lo vamos a aplicar como líderes y vamos a tener cuatro puntos principales. El primero es un escepticismo saludable. El segundo es eh, ataca, no grites. El tercero va a ser perseguir la incomodidad constantemente. Y el cuarto, vamos a ser emocionales. El primer punto habla del escepticismo saludable. Y qué queremos decir con esto es que todo éxito es temporal. Lo que funciona hoy puede no funcionar mañana. Te lo repito, todo éxito es temporal. Lo que hoy te está funcionando puede que no funcione ma mañana. Y caeríamos en una actitud de orgullo si decimos que lo que hoy hacemos durará por siempre. Y lo vimos en el ejemplo del, del Rico necio Andy Stanley dice una frase que creo que es excelente y aplica perfecto para este momento. Dice, te con tu modelo, pero cásate con tu misión. Dice, te encitas con tu modelo, pero cásate con tu misión. Lo que quiere decir esta frase es que la misión nunca debe de cambiar. Nosotros como iglesia entendemos a lo que hemos sido llamados. Pero los modelos pueden ir cambiando. A ellos, quizás salimos con ellos, ¿no? nada más tenemos una cita. ¿eh? Probamos diferentes modelos. Pero nuestra misión, con esa estamos casados. Con esa nunca va a cambiar. Y eso lo hacemos en nuestro liderazgo. La pregunta, en este caso, en el escepticismo saludable, que nos ayuda a entender esto, a ver que hay una oposición externa, es, ¿qué está pasando afuera? que pudiera lastimarnos hacia adentro y lo podemos ver en este momento en primer lugar podríamos ver ahorita aplicando en esto y creo que tú lo puedes aplicar en tu organización, en tu trabajo acerca del de escepticismo ¿verdad? ¿Cómo, cómo sería muy bueno que lo aplicaras ¿Qué está afectando afuera de tu organización, a nosotros como iglesia vimos estos, estos casos, que es el distanciamiento social, nos vimos obligados a separarnos de la gente que amábamos, ¿no? de nuestra iglesia, a los que con congregábamos constantemente, al equipo de trabajo nos tuvimos que distanciar las personas no ven una necesidad de Dios, eso es algo que ocurre en nuestra sociedad actualmente. Si antes la gente eh, no veía, no iba no frecuentaba la iglesia constantemente, la estadística decía que el promedio de personas que tenían acceso a las iglesias iban cuatro veces por mes, y la estadística iba hacia abajo. Llegó hasta tres veces, o en algunos lugares hasta dos veces por mes. Y ahora... Ahora, la estadística podría convertirse en cero si no, si no obrábamos, ¿verdad? si no hubiéramos actuado en el momento preciso. Entonces, otro tema puede ser, por ejemplo, el problema económico, local e internacional que vamos a enfrentar a causa de esta crisis. Son cosas que tenemos que contemplar, que tenemos que tomar en cuenta y que nos ayudarían a entender que lo que hacemos hoy va a tener que cambiar mañana. Nos genera un escepticismo del trabajo que hoy estamos realizando acá al equipo. Quizá el día de mañana lo que tengamos que hacer sea algo totalmente distinto. Pero estamos listos porque estamos comprometidos con nuestra misión. Y sabemos que si hay que cambiar lo que estamos haciendo hoy, lo vamos a hacer. Entonces, el escepticismo saludable nos enseña que todo éxito es temporal. Lo que funciona hoy puede no funcionar mañana. Te con tu modelo, pero cásate con tu misión. Y necesitamos tener fe y miedo cuando tomamos riesgos. ¿Por qué? Porque la fe que tenemos cuando iniciamos un proyecto, tenemos que abrazarlo, tenemos que confiar en lo que vamos a hacer, porque las indicaciones son saludables, porque planificamos para, para tomar una decisión, ¿verdad? Pero también tenemos que tener miedo y reservas a causa de que hay oposición externa y las, las circunstancias pueden cambiar. Justo como, como nos pasó ahora, las circunstancias cambiaron. Pero gracias a Dios, nuestro pastor actuó rápidamente y nos, nos apoyó en este proyecto y hemos iniciado esto. Entonces, Sí, nos pudimos haber quedado en la posición de no. O sea, nosotros vamos a mantenernos y pues ni modo de esperar. Pero claro que no. Lo que hicimos fue adaptarnos. Porque quizá lo que funcionaba ayer antes del COVID no iba a seguir funcionando después del COVID. ¿verdad? Y quizá el día de mañana cuando ya pase el COVID lo que hacemos hoy no vaya a ser lo que funcione mejor. Pero tenemos que estar listos porque estamos comprometidos con nuestra misión. En segundo lugar, ataca. No grites. Así como nuestra organización crece el movimiento naturalmente se detiene. Así como nuestra organización va creciendo, quizá al principio iniciáramos una persona ¿no? o dos personas iniciando en tu proyecto, en tu negocio, inician pocos, y tú traes un sentido de urgencia porque estás actuando con diligencia, vas hacia adelante, sabes lo que se tiene que hacer y estás cumpliéndolo, pero generalmente con el crecimiento suelen generarse más capas y capas de burocracia, capas y capas de filtros que... Cuando al principio creímos que serían de ayuda para la toma de decisiones, en realidad detienen nuestro progreso. No permiten que las ideas fluyan hacia arriba fácilmente. Hay más discusiones, hay más reuniones, hay más presentaciones de PowerPoint, hay más, hay más juntas. Y todo el tiempo eso nos detiene de, en realidad, progresar. Lo que necesitamos como organización, como iglesia, es estar en movimiento. Tenemos que estar avanzando en tu trabajo. Lo que tú necesitas es que tu trabajo se mueva, que no se estanque en una posición. Cuando una organización envejece, hay una transición natural de un sesgo hacia la acción hacia un sesgo hacia la discusión. Te lo repito, cuando una organización envejece, hay una transición natural de un sesgo hacia la acción hacia un sesgo hacia la discusión. Como líderes, debemos dirigir con un sesgo hacia la acción. Nosotros no solo hablamos, nosotros hacemos las cosas. Nosotros no vamos a ser gente que solamente tiene juntas. Que solamente se encarga de pensar. Nosotros somos hacedores. Nosotros somos las personas que van a hacer las cosas. Lo que se necesita en una organización es que cuando se cometan los errores, porque naturalmente los vamos a cometer, es preferible ver errores agresivos a raíz de que estamos actuando, de que estamos moviéndonos, que errores pasivos. Por solamente sentarnos y ver, ver pasar la oportunidad y quedarnos en nuestro lugar y no querer tomar riesgos. Y, y como hay tantos filtros, ¿verdad? No podemos tomar decisiones. Es, me, es preferible que tomemos errores agresivos que pasivos. El problema de, comer, de cometer los errores es por sobreanalizar, sobre discutir, sin crear el movimiento. Ahora, ¿qué, qué caracteriza a aquellos que están sesgados hacia la acción? Y creo que lo, lo vas a poder ver y quizá tú te puedas identificar con esto. Es que quienes están... Sesgados hacia la acción tienen como característica que generalmente empiezan temprano y se mantienen enfocados con lo que hacen, no pierden la atención, ellos saben a lo que van. Toman decisiones rápidas, pues ellos están atacando, ¿verdad? Ellos no tienen tiempo que perder, entonces deciden rápidamente, hacen correcciones rápidamente. Cuando, cuando hay problemas, cuando se equivocan, pueden asumir la responsabilidad, corregir y continuar hacia adelante, no hay tiempo que perder. Te comunicas con la gente, respondes mensajes, estás siempre en contacto porque lo que más te importan son las personas y verlas desarrollarse. Ves oportunidades que los demás solamente suenan con, sueñan con ellas. Esa es una característica de las, los líderes que están sesgados hacia la acción. Sabes lo que se necesita hacer y nada te va a detener. Si hay algo que es importante y se tiene que hacer, lo vas a hacer, ¿verdad? No, no hay algo que sea demasiado importante como para que tú no lo puedes hacer. O no hay un líder demasiado importante como para que las cosas que en realidad son importantes las haga otro. Un líder sesgado hacia la acción las hace. Hace lo que es necesario hacer. Y tiene sus reuniones a tiempo y termina a tiempo. Todas sus reuniones tienen un propósito. No son juntas y juntas y juntas sin un propósito real. Nunca cambiaremos el mundo por tener una junta. Eso, eso no transforma el mundo. Una reunión nada más no transforma el mundo. La acción sí. Estas personas se están yendo siempre hacia un lugar. Saben que están en una misión. Por eso, cree que hacía un comentario sobre este material y decía que sus líderes hacían risa de él, porque él dice que quienes, quienes están sesgados hacia la acción caminan rápidamente, están avanzando todo el tiempo, están caminando más rápido porque saben que están en una misión, tienen algo que cumplir, siempre van hacia algún lado, no tienen tiempo que perder. La meta no es solamente actividad, la meta es productividad. Aunque okay, ya hemos visto en otros temas anteriores, como hey, la regla del 80-20, hemos visto información que nos aporta a este punto. El objetivo no es actividad frenética, sino actividad enfocada, pero siempre estar activos. Activamente hacer las cosas correctas con el sentido de urgencia y excelencia. Como dijimos, esto nos va a conducir al éxito. Entonces, como repaso del número 2 que es Ataca, no grites, las organizaciones, cuando crecen, naturalmente el movimiento se desacelera. Cuando una organización envejece, hay transiciones naturales desde un sesgo hacia la acción, hacia un sesgo, hacia la discusión. Pero nosotros no somos líderes que solamente discuten. Nosotros no solo hablamos, lo hacemos. Okay, Preferimos ver errores agresivos que pasivos. Y nosotros estamos yendo hacia algún lugar, porque estamos en una misión, ¿verdad, hermano? Amén. La meta no es actividad, es productividad. No actividad frenética, sino actividad enfocada. El tercer punto es perseguir la incomodidad constantemente. Como líderes, vamos a ponernos en situaciones, en lugares incómodos eh, intencionalmente. Porque en lugares donde no necesariamente sepamos cómo manejar la situación o tengamos la habilidad. Porque son lugares donde podemos aprender, donde estamos empujándonos un poco más. Estamos forzando nuestra situación, nos llevamos a superarnos. Las comodidades son el enemigo del progreso, ¿verdad? Cuando estamos cómodos, no vamos a progresar en ningún momento. La zona de confort es cómoda porque es familiar, no porque sea saludable. Te lo repito, la zona de confort es cómoda porque es familiar, no porque sea saludable. Lo que quiero hacer como líder es encontrar la comodidad incómoda. Cuando como líder me sienta cómodo, tranquilo, sin problemas, eso me tiene que incomodar. Entonces, si estoy cómodo, en realidad estoy incómodo por dentro porque sé que no estaré creciendo, que no me estoy superando, que no me estoy desarrollando. Entonces, si estoy inc incómodo, bien. Sé que estoy en el lugar donde debo estar. Sé que puedo superarme. Sé que voy a aprender en esta situación. El crecimiento y la comodidad nunca coexisten. Esta es una clave muy importante y creo que como líderes tenemos que abrazar esto. El crecimiento y la comodidad no coexisten. Nos va a llevar a reestirar un poco nuestras metas, a llevarlo al límite, a exprimir nuestra misión, porque tenemos como líderes para estar constantemente persiguiendo la incomodidad, tenemos que establecer objetivos específicos a corto plazo y que sean memorables. Te Se lo repito, tenemos que establecer objetivos específicos a corto plazo y que sean memorables. Como líder necesitamos metas alcanzables. Si te voy a dar un ejemplo que leíamos en el material que estábamos viendo. Decía que un día el, el pastor Craig estaba... Ellos son una iglesia que tiene diferentes campus en diferentes estados de Estados Unidos. Tienen muchos pastores. Y siempre están abriendo grupos, grupos pequeños. Grupos como los de conexión, con los que empezamos en la iglesia este año. Pero tienen un número, el cual es indica que también está progresando un campus, que también está progresando una iglesia en un área. Y había una iglesia en específico que no estaba abriendo grupos, entonces un día llegó y habló con el pastor, tuvo una reunión le dice, a ver, necesito que te establezcas una meta, necesito que me digas cuántos grupos vas a abrir y el pastor le decía, bueno, pues no sé, quizá eh, 100 grupos, 75 grupos en un año, le dijo y mm, 75 grupos en un año, dices para 6 meses no vas a tener el mismo enfoque que tenías al principio y en un año menos, y 75 es demasiado para iniciar estira un poco esa meta, aprieta un poquito ese objetivo y lo fue empujando y lo fue guiando y le dijo, ¿qué tal 50 grupos en 6 meses? Mm, Estirarlo un poco más. Y así siguieron y siguieron hasta que llegaron a este número, que eran 22 grupos en 22 días. Era una meta específica, a corto plazo y era memorable. Era algo que podía reunir a un grupo alrededor de eso, que podía motivar y animar a la gente en este sentido. Nosotros como líderes lo que queremos es que nuestro equipo se despierte pensando que está cumpliendo algo específico, que tiene algo definido, algo alcanzable, que lo conduzca con un sentido de urgencia, porque es lo que estamos buscando. Entonces, ¿qué cree que le pasó a este pastor? Le preguntó, ¿y hey, cómo vas a celebrar cuando, cuando abras un grupo? Él dijo, bueno, cada vez que abramos un grupo vamos a soplar un cuerno. Y bueno, está bien, si quieren soplen su cuerno. A los 11 días habían abierto los 22 grupos. Y toda la gente estaba animada y todos reunidos en ese sentido. Y celebraron, ¿verdad? O sea, alcanzaron la meta de lo que se habían propuesto. Cuando usted y yo nos ponemos metas, objetivos específicos, a corto plazo y que son memorables, nos levantamos pensando en lo que vamos a cumplir. Tenemos metas establecidas. Quizá usted puede establecerse metas en el, en el ámbito personal. Quizá puede decir, bueno, voy a orar. Por 10 cosas específicas todos los días. Y si usted anote sus 10 cosas específicas. Es algo específico, a corto plazo y memorable. Porque va a estar constantemente. Quizá puede decir, bueno, yo voy a dedicarme a leer un libro al mes en, de aquí a final de, la, de, de este año. Cada mes voy a terminar un libro. Son metas específicas, a corto plazo y son memorables. Y en diferentes áreas podemos aplicar este principio. Para siempre levantarnos con este sentido de urgencia. De que estamos cumpliendo una misión. Si no me está desafiando... No me está cambiando. Y como líder, si entramos, como dijimos, en la situación de confort, eso no nos conviene, eso no nos ayuda. Tenemos que estirar y, y llevarnos a la posición en la que estemos saboreando la incomodidad. Entonces, esto es lo que necesitamos en un objetivo. Que sea específico, medible y definido. Específico, sabemos exactamente lo que queremos hacer medible, podemos saber si lo alcanzamos si no lo alcanzamos, si nos quedamos cerca con la estrategia que usamos y definidos es que sabemos cómo lo vamos a conseguir, qué plan vamos a seguir para, para alcanzar este objetivo, entonces tu plan no tiene que ser perfecto solamente ten un plan como hemos visto en, en el primer tema que tuvimos eh, un plan promedio implementado ahora es mejor que un excelente plan implementado dentro de un mes y el último punto es vamos a ser emocionales algo muy interesante es que a las personas, los hechos no mueven a las personas. La emoción evoca la acción. Los grandes líderes conquistaron corazones y mentes. Porque la emoción es lo que lleva a las personas al movimiento, a la acción. Como líderes tenemos que abrazar la emoción. Y es posible que, que no tengamos más tarde, que no tengamos mañana. No tengamos un hasta luego para, des, para intentar alcanzar una meta. Por lo que debemos enfocarnos en conseguir victorias hoy. Hoy es el momento de conseguir victorias, de alcanzar objetivos. Y le voy a dar un ejemplo que me gustó mucho de, de este tema. Él decía que un día estaban seleccionando quién iba a pastorear un campus y tenían a excelentes prospectos. Y, y dice que... Tenían a uno de los, de los candidatos y era un hombre grande, dice que barbón, pelón, estaba enorme. Dice que era exjugador de fútbol americano. No sé si así me como un tipo enoc, así grandote. Y dice que le preguntó, vamos, ¿por qué te tenemos que elegir a ti? Y, y él le dijo, te diré por qué. Es que hace siete años, cuando yo llegué a esta iglesia, mi vida cambió. Y, y, y voy a dar todo lo que pueda, voy a hacer todo lo que... Nadie va a tener la pasión que yo tengo. Y empezó, dice que veían ese monstruo gigantesco, enorme, llorando. Y que todo el ambiente en el lugar cambió. Esta persona era, era, era auténtica, estaba haciendo lo que, él, lo que él hacía. Y que a la hora final de la toma de decisiones, como todos eran exactamente igual, todos eran buenos. Y nos vamos a ir por este muchacho. Porque él tiene la pasión que buscamos. Eh, quiero quizá ahora centrar un poco más en nuestro ambiente de iglesia. Y es que nosotros tenemos la meta más noble. Nosotros no estamos en el negocio de venta de casas, no estamos en el negocio de venta de autos, de venta de muebles. Estamos en el negocio de salvar vidas. Usted y yo tenemos la razón más noble por la cual levantarnos todas las mañanas entendiendo que tenemos un propósito y que cumplimos una meta. No estamos aquí simplemente dirigiendo eh, a personas hacia ningún lado. Todo lo contrario. Estamos transformando familias. A semanas pasadas que hablaba con el, pastor, el hermano Pablo Ceja, decíamos, es que si solamente ¿verdad? Una, una madre entendiera principios como estos y, y toda su casa viera el impacto que tiene y solamente un padre tuviera ese, ese contacto con su familia, eh, veríamos una transformación y valdría la pena todo el trabajo que hemos hecho y eso es exactamente lo que usted y yo estamos haciendo por eso nos levantamos por eso el equipo de producción se desvela noche tras noche por eso los muchachos de aquí por eso el pastor está haciendo tanto esfuerzo porque sabemos que estamos en una misión y estamos cumpliendo un objetivo y no solamente nos levantamos sin un propósito no, sino todo lo contrario, usted también tiene un propósito usted también al ser líder de nuestra iglesia tiene un propósito enorme y genial y queremos que eso lo abrace que use esa emoción, esa pasión en su corazón. Eso que arde dentro de usted y lo abrace. Y tome eso para avanzar. Solamente quiero decirle que esta actitud de urgencia nos ayudaría muchísimo. Y le va a ayudar a usted también a desarrollar su liderazgo. Entonces, abrace esto y abrace esta pasión. Gracias por su tiempo, hermano. Dios le bendiga.